0: Mein Name ist Jacqueline Kramer und ich bin Chefredaktorin des Fachmagazins Beauty Forum Edition Swiss. Wir wenden
1: uns an Professionals aus der Schweizer Kosmetikbranche. Mein Name ist Maikiri Rosin -Datwiller. Ich bin Kosmetikerin EFZ und Geschäftsführerin von Maikosmetik. Ich bin Ausbildnerin und eigenössig anerkannte Prüfungsexpertin und natürlich auch noch Mutter von drei Kindern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Beauty Forum Swiss Podcasts. Vitamin A wirkt in vielerlei Hinsicht positiv auf unseren Körper. Beispielsweise ist es für die Funktion lichtempfindlicher Nervenzellen in der Netzhaut des Auges erforderlich. Das Vitamin erhält zudem die Schleimhäute der Lunge, des Darms und des Harntrakts gesund und schützt vor Infektionen. Und es wirkt sich ebenso positiv auf unsere Haut aus. Wie, das fragen wir heute unseren Gast, den Dermatologen Dr. Stefan Teske, der sein eigenes Hautzentrum in Zürich führt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Teske. Wir hatten Sie ja schon in der letzten Podcast-Folge zu Gast und freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht möchten Sie sich auch noch einmal kurz vorstellen.
2: Vielen Dank für die Vorstellung, Frau Kramer. Genau, ich bin also auch als Dermatologe seit 2015 in der Schweiz tätig. Im Januar 2020 habe ich das Stefan Teske Hautzentrum gegründet. Ich habe aktuell zwei Standorte, einmal in Zürich in der Stadt Mitte am Stauffacherplatz und einen im Kanton Schwyz am Spital Lachen in Lachen. Und einfach zu meiner Person als Mediziner liegen mir meine Schwerpunkte in der klassischen Dermatologie, vor allen Dingen in der Behandlung auch von Hauterkrankungen und der Krebsvorsorge, sowie dann die Versorgung operativ von Patientinnen und Patienten, vor allen Dingen mit Hautkrebs. Neben den chirurgischen und laserchirurgischen Verfahren, wende ich die bewährte Lichttherapie mit UVA und UVB an und auch noch der Photochemotherapie und auch die ganz neuen Geschichten wie Kaltplasma und Biologika wende ich an. In der täglichen Arbeit ist für mich äh, ist wichtig, den, pa den Patienten, die Patientin als Partner am Weg äh, zur Gesundheit äh, anzusehen und das gemeinsam zu arbeiten, was wir als äh, Ziel formulieren. Und in der Schweiz haben wir auch noch das Glück, dass das arzt patientengespräch eben auch mal ausführlicher sein darf und nicht auf die äh, wenigen Minuten, die das in anderen mhm. Ländern beschränkt ist.
0: Da haben Sie auf jeden Fall recht. Ähm, genau. Vielen Dank für die Vorstellung und für unsere Hörerinnen und Hörer, die auch unser Magazin lesen. Für die wird Herr Dr. Teske auch schon bekannt sein, denn er ist auch Gastautor bei unserer Serie Hautwissen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir aber in die Folge. Rosine ist in dieser Folge nicht persönlich mit dabei, aber wir werden sie immer wieder per Telefon zuschalten. Aber jetzt fangen wir doch mal an. Und sprechen darüber, was Vitamin A und seine Derivate ähm, so für unsere Haut tun können. Und vielleicht zum Anfang die Frage: Es sind ja oder es ist ja ein sehr gehypter Inhaltsstoff in der Hautpflege. Ähm, man könnte ihn fast schon als Holy Grail des Anti-Agings äh, bezeichnen. Und ist Ihrer Meinung nach, Herr Dr. Teske, dieser Hype gerechtfertigt?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist eines der am besten oder eigentlich vielleicht sogar das beste untersuchte Präparat im Bereich des Anti-Aging. Es hat eine sehr günstige Wirkung auf den Alterungsprozess und auf die Zeichen der Hautalterung. Und das Schöne eben auch eben vom medizinischen wissenschaftlichen Standard her, dass es... Untersuchungen gibt, die eben den medizinischen Standard entsprechen und auch äh, Untersuchungen gemacht wurden, also Studien gemacht wurden mit einem sehr sehr guten Studiendesign, entsprechend eben doppelbildend oder sogar vehikelkontrolliert, also die entsprechenden Cremeslösungen äh, sind auch mhm. mit berücksichtigt worden, in denen dann äh, die Produkte, die wirken, angewandt werden.
0: Mhm. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich kann mein äh, retinol weiterhin benutzen und weiß, ja. dass das äh, genau der Holy Grail des anti agings ist. Ähm, ja gut, aber dann gehen wir doch mal darauf ein, welche Formen von Vitamin A und eben seinen Derivaten es in der Hautpflege gibt und wie die sich auch voneinander
2: unterscheiden. Also in den pflegenden Produkten, also in der Anwendung in Cremes, gibt es das Retinol, das Retinalaldehyd und das Retinylpropionat Und das wird in den kosmetika als Inhaltsstoffe genutzt. Und äh, sie haben eigentlich eine Gemeinsamkeit. Äh, sie haben eben beide, alle drei haben sie eine günstige Wirkung auf den Alterungsprozess und die Zeichen der Hautalterung. Und ähm, was sie gemeinsam haben, eben alle diese Produkte werden in der Haut, in das biologisch aktive Altransretinsäure umgebaut, und, und auch die Vitaminarsäure wird dann umgewandelt.
0: Mhm. Das heißt, das sind dann also auch die positiven Effekte, die auf Zellebene passieren, wenn wir Serien oder Cremes mit Retinol auftragen, die eben dafür sorgen, dass feine Linien geglättet werden. Oder genau, die
2: genau diese Altransfretinsäure, die verbessert das allgemeine Erscheinungsbild, mhm. das verringert die Linien, also das ist dieses mhm. ähm, Kosmetik-Sprech für ganz feine Falten, <lacht> für die feinen Falten, für die mitteltiefen Falten mhm. und äh, eben der, der Elastizitätsverlust äh, wird abgeschwächt, die Pigmentation wird abgeschwächt und die Haut sieht einfach weniger traurig aus.
1: Mhm.
2: Und okay. wenn man das so ähm, medizinisch wissenschaftlich sieht, im Einzelnen, was da so passiert, ähm, durch die Expression des elastin gens gibt es eine erhöhte Synthese von dem Tropoelastin und dem Fibrillin-1. Das ist auf mRNA, also Messenger-RNA-Basis und der Proteinebene. Mhm. Es gibt ein verdichtetes Elastin-Netzwerk, und äh, biochemisch signifikant ist auch erhöhtes Glycosamin-Glycan und die Prologen-, äh, Prokollagen-1-Synthese. Dann noch die verbesserte Zusammensetzung der extrazellulären Matrix und wir haben ein schönes Ergebnis. Dann nehmen noch die Fibroblasten zu, die Kollagensynthese wird angeregt, die Matrixabbauende Metalloproteine nehmen ab und die Kollagenneusynthese wird eben induziert. Und das wird eben ganz wunderbar zu dem Ergebnis, dass die Faltentiefe und die Rauigkeit reduziert wird. Und das fällt ganz besonders auf, wenn wir das an den Augenfältchen da anwenden. Und da kann man sogar mit so einer optischen Profilometrie berührungslos nachweisen, dass das wirkt.
0: Okay. Ähm, dann noch eine kurze Frage so zwischen Reihen. Also ähm, ist das jetzt für jeden geeignet oder auch ab welchem Alter ist das dann, dann zum Beispiel geeignet? Ähm, kann jetzt einfach jeder äh, beginnen mit Retinolprodukten?
2: Also vom Alter her, wie ich da schon bei der letzten Sitzung gesagt habe, junge Haut, die gut mhm. und gesund ist, die braucht das nicht. Ähm, ältere Haut, krankere Haut, für die ist es sinnvoll. Mhm. Ähm, das Tretinoin setze ich ja auch bei ähm, bei ganz jungen Patienten ein ähm, mit den entsprechenden Vorsorgemaßnahmen, ähm, mhm. ähm, die eine, eine schwere Akne haben. Also kranke Haut, da wirkt es wirklich sehr, sehr gut. Das ist das mhm. Tretinoin, aber das ist das ist 20fach stärker als das, äh, was wir in den Kosmetikprodukten haben. Ja,
0: ja, okay. Ähm, muss man denn auch Vorsichtsmaßnahmen oder äh, ergreifen oder gibt es irgendwelche Kontraindikationen? Ähm Sie hatten schon gesagt, junge Haut braucht das nicht, aber gibt es jetzt bei älterer Haut auch drei Indikationen?
2: Nein. Das Wichtigste und das Obligate immer bei den Anwendungen von Retinolpräparaten und Retinoin mhm. ist der Sonnenschutz, mhm. wie, wir auch den, wie wir das auch bei den Säureanwendungen haben. Und das am mhm. besten immer mit dem 50+, Plus, also dem höchsten, was wir hier in Europa zur Verfügung haben. Benutzen Sie europäische Produkte bitte. Es gibt auch amerikanische und chinesische, die Sie auf dem Internet bestellen können. Die mhm. sind nicht gut geprüft und die würde ich nicht anwenden, sondern wirklich nur das, was Sie bei uns im Markt kaufen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist. Wobei grundsätzlich, man kann auch immer die eigene, Produkte von den mhm. großen äh, äh, Detailhandelsfirmen benutzen, also Aldi, Lidl äh, in der Schweiz, äh, Coop und Micro. Ähm, die haben auch gute Produkte. Äh, man muss halt einfach mal schauen, ob sie auch angenehm auf der Haut ist. Der, viele Produkte sind ein bisschen zu fettig fürs Gesicht. Dann mhm. muss man dann vielleicht doch überlegen, ein etwas teureres äh, Produkt aus der Drogerie oder aus der Apotheke sich zu besorgen. Mhm. Ähm, dann zum Tretinoin, das ist eben die wirksamste Variante äh, der Vitamin-A-Säure-Derivate und die darf auch nur von Ärzten verordnet werden, wie ich schon gesagt habe. Hm. Und das ganz, ganz Wichtige ist, dass sie das Tretinoin niemals in der Schwangerschaft oder bei Kinderwunsch einsetzen dürfen, weil das ungeborene Leben immer schwerste Behinderungen davon tragen würde. Okay.
0: Ja, also, ganz klar ähm, gibt es auch hier Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen, die man einhalten muss. Ähm, jetzt würde ich noch mal ganz kurz zu dem Detailhandel zurückkommen, ähm, weil Sie das vorhin angesprochen haben. Ist es denn da wichtig, dann auch zu schauen, in welcher Konzentration ähm, die, diese Vitamin A-Derivate enthalten sind? Ähm,
2: das oder? mit dem Detailhandel hat sich auf den Sonnenschutz bezogen.
0: Ach, auf den Sonnenschutz, Entschuldigung. Ich genau. das vorhin falsch mhm. Okay. Ja. Ähm, dann würden wir doch mal Rosine noch dazu schalten ähm, mit der Frage, wie stellst du als Kosmetikerin denn sicher, dass deine Kunden und Kundinnen das richtige Vitamin A-Derivat und die richtige Konzentration für ihre Haut verwenden?
1: Ja, also das ist ganz einfach. Was ich zuerst mal mache, ist ein Beratungsgespräch mit meiner Kundin. Ich schaue zuerst mal, was sie so bis jetzt alles gemacht hat. Ich kläre all diese Sachen ab. Und dann natürlich eine gründliche Hautanalyse. Dazu benutze ich ein computergestütztes Hautanalyse, wo ich natürlich viel tiefer in die Haut reinsehen kann durch diese ganze 3D-Bilder, die erstellt werden. Und dementsprechend ähm, kann ich dann wirklich sehen, okay, ähm, ist es denn notwendig bei ihr, dass wir mit Retinol ähm, arbeiten? Äh, und das ist auch etwas, was man auch kurmäßig dann anwendet quasi, weil es ist natürlich auch recht intensiv. Das sollte man nicht das ganze Jahr nehmen, sondern wirklich gezielt einsetzen und sagen, okay, für diese Zeit wird jetzt mal mit Retinol gearbeitet. Und äh, was die Konzentration betrifft, habe ich jetzt zum Beispiel bei mir eine ähm, 0,5 Prozent. Und bei Retinol ist es so, ab 0,25 Prozent ist es schon wissenschaftlich nachweislich, dass man da schon eine gute Ergebnis erzielt. Also bei 0,5 Prozent ist es schon ein bisschen höher dosiert. Äh, dementsprechend ähm, mache ich da auch kurweise nur und dann wird das natürlich beobachtet. Man sieht ja nachher dann, wenn man die nach. Ähm, Be, die, die nach äh, nachher Bilder macht, äh, dann kann man dann wirklich dann den, die Vergleiche dann sehen, okay, wie war es vorher, wie, war's, wie ist es jetzt aktuell, hat es dann eingeschlagen oder nicht und dann kann man dann weiter entscheiden. Aber wichtig ist, eine sehr gute Anamnese zu machen, ähm, sehr gute Aufklärung, weil da muss man natürlich auch gucken, mit Lichtschutzfaktor und so weiter und dann natürlich diese äh, hm. Entschuldigung alles Plan erstellen quasi für die Kundin.
0: Ähm, ja, Rosin hatte jetzt da auch noch mal angesprochen, ähm, dass es wichtig ist, auf die Konzentration zu achten ähm, und dass es eben auch nicht zu häufig angewendet wird. Also ist es ähm, eher ratsam, nicht täglich äh, Retinol anzuwenden? Ihrer Meinung nach?
2: Ähm... Um, nee. Doch, also man ähm, aber eben, ähm, ist wichtig, die Konzentration zu beachten. Mhm. Es ist die individuelle Haut des, der Klientin, der des Klienten, der Patientin zu berücksichtigen. Und ähm, man muss ja eine Kur machen. Also mhm. das braucht eine Weile. Also die, die Behandlung von Vitamin A -Säure werden eben Prozesse und Veränderungen auf Zellebene in der Haut angestoßen mhm. und das braucht Zeit. Also ja. einige Patienten berichten schon nach zwei Wochen, dass sie ein verbessertes Hautbild bemerken. Und spätestens nach sechs Wochen sollte man eigentlich ein Ergebnis sehen. Und das Ergebnis ist dann ähm, im Erscheinungsbild der Haut verringerte Linien, Falten, Fältchen. Mm. Ein spürbarer Lästhetiz, Gewinn und äh, eine gleichmäßigere Pigmentierung. Die Haut sieht einfach glücklicher aus. Das funktioniert wirklich gut.
0: Ja, das ist ja wirklich das, was eigentlich jeder sich wünscht. Äh, eben eine glücklichere Haut. <lacht> ähm, aber können auch Nebenwirkungen auftreten? Oder kann man die behandeln oder auch vermeiden?
2: Naja, eben wie bei allen anderen Säuren, mhm. Vitamin A-Säure-Derivate können eben auch bei einer zu intensiven oder zu hochprozentigen Anwendung zu Hautreizung führen, zu Rötung, zu Brennen, zu Juckreiz bis zu Schmerz. Und äh, das Wichtigste, das A und O, ist der konsequente Sonnenschutz, Lichtschutz. Und äh, weil die Vitamin a säure die, die Haut nochmal zusätzlich eben empfindlicher mhm. auf die Sonne machen, und äh, so ein rascher Sonnenbrand ist eben nicht nur unangenehm und schmerzhaft, sondern es schädigt die Haut irreversibel ja. und erhöht dann auch auf immer das Hautkrebsrisiko in den späteren Jahren.
0: Mhm. Das hatten Sie in unserer letzten Podcast-Folge, als wir über die AHA und BHA säuren gesprochen haben, auch schon äh, gesagt, dass es wichtig ist, die Patientin oder ähm, Kundin ähm, praktisch langsam auf eine Behandlung vorzubereiten. Also die Haut soll möglichst nicht ins kalte Wasser geschmissen werden, sondern langsam schon mal ähm, an die Säure gewöhnt werden. Ist das in dem Fall bei Vitamin A-Derivaten auch der Fall?
2: Nein, da machen Sie ja die Kur. Also da starten Sie ja mit einer niedrigeren Dosierung. Und wenn Sie mehr machen können, können Sie auch mehr machen. Aber Sie machen ja nicht so einen kurzen Abschnitt, wo Sie ähm, mit den Säuren kurzfristig mhm. behandeln und da das Ergebnis langfristig sehen wollen. Sondern das ist etwas, was man über längeren Zeitraum anwenden möchte. Okay. Mhm. Ähm,
0: Vitamin A hat ja aber nicht nur positive Effekte auf die Haut, wenn es topisch angewendet wird, sondern auch, wenn es über die Nahrung oder mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln zugeführt wird. Ähm, können Sie da vielleicht noch kurz drauf eingehen, Herr Dr. Teske?
2: Also das eine sind ja die Vitamin A-Derivate, die wir anwenden mhm. und das Vitamin A an sich ist, ist genau. ein Vitamin. Das heißt, Vita ist das Leben steckt da drin im Namen. Das ist also lebensnotwendig für unser Leben. Und es ist ein fettlösliches Vitamin. Das kann also auch überdosiert werden. Und bei einer Überdosierung treten dann trockene und juckende Haut auf. Man kann Kopfschmerzen vermehrt haben bis zur Verwirrtheit und auch mhm. sogar einen erhöhten Hirndruck können auftreten. Und auch Leberschäden sind möglich.
0: Okay, also ganz wichtig, alles nur in Maßen. Genau. Mhm. <lacht> ähm, Herr Dr. Teske, empfehlen Sie denn, das Vitamin A Derivate, jetzt sind wir wieder zurück bei der Hautpflege, also der, ähm, den Derivaten eben, dass die auch mit anderen Inhaltsstoffen in der Hautpflege kombiniert werden?
2: Also es gibt nicht den Inhaltsstoff bei einer Hautpflege, sondern mhm. auch die Inhaltsstoffe, wir immer individuell auf die Patientin, die Klientin, und den entsprechenden Hauttyp und die Lebenssituation entsprechend ausgewählt werden. Und, ähm, und eben das Wichtigste ist, wichtig, wenn man Erfahrung hat mit mehreren Produkten, dann kann man sie auch äh, kombiniert anwenden. Ähm, grundsätzlich ist es äh, aber, auch dann kann man eben nicht sicher sagen, welches Produkt hat denn jetzt nun gewirkt. Ja? Hm. Äh, deswegen meine Prämisse ist eigentlich, ich probiere erstmal eine Sache aus und wenn die gut wirkt, dann kombiniere ich sie auch gerne noch mit anderen Sachen, so weiß ich dann immer, was jetzt gut an der, der Patientin gewirkt hat. Ja. Und äh, wenn ich schon viel Erfahrung habe, dann kann ich auch immer auch Kombinationspräparate Produkte anwenden.
0: Ja, ja, okay. Genau, das hatten Sie auch schon in der letzten Folge gesagt. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die noch mehr wissen wollen, sollten auf jeden Fall auch noch in unsere AHA und BHA-Säure-Folge mit Herrn Dr. Teske reinhören. Ähm, jetzt aber noch zum Abschluss eine Frage an Rosin, nämlich wie entscheidest du denn, ob eine Person mit Vitamin A-Derivaten in ihrer Hautpflegeroutine ähm, arbeiten sollte oder nicht, als Kosmetikerin?
1: Meistens entscheide ich dann eben, wenn ich eine Hautanalyse gemacht habe und dann sehe ich da wirklich, okay, dann müssen wir die ähm, komplette Zellstoffwechsel, sage ich mal so, erhöhen. Ähm, wenn ich merke, die hat sehr viel Falten, die Haut ist fall, die Haut ist müde, ähm, die die Verhornung ist irgendwie sehr in Ungleichgewicht. Ähm, ähm, weil mit Retinol mache ich ja nichts anderes, als die komplette Zellaktivität stimulieren quasi oder anregen, äh, fördern. Das heißt, ähm, die, Ker die Keratinozyten werden dann viel aktiver sein und produzieren dann Keratin, die dann eben das ganze Epidermis dann erhöht und verdickt. Also auch gerade bei Leuten, die eine sehr dünne Haut zum Beispiel haben. Ähm, dann haben wir dann natürlich auch die Mel Melanin-Synthese, die wird auch nochmal angeregt. Kollagenproduktion, die gesunde Kollagen werden natürlich auch noch mehr produziert, was auch dazu führt, dass die Haut sich verdickt. Ähm, das ganze... Ähm, Wasserverlust zum Beispiel, die man auch hat, wenn man sehr trockene Haut hat, wird dann auch minimiert, weil die Haut sich viel besser ähm, schützen kann. Also die Regenerationsprozesse von der Haut werden natürlich auch nochmal aktiviert, äh, was auch dazu führt, dass das Hautimmunsystem gestär gestärkt wird. Ähm, Allgemein hat man da wirklich äh, auch diese intrazelluläre Matrix, das ist das, was sehr wichtig ist, was dann natürlich abgebaut wird, wenn man UV-Schäden hat. Oder allgemein, es kann auch krankheitsbedingte sein äh, Bedingungen sein, dass man zum Beispiel dann auch an Hautsubstanz verliert und so weiter und das wird alles extrem aufgebaut mit Retinol. Also das heißt wirklich, ich tue da in Epidermis, in den, jede einzelne Schichten von Epidermis, die, die Funktionen von den Schichten tue ich quasi erhöhen. Und dann geht das natürlich auch nochmal ein bisschen in den Dermis rein, was auch natürlich zusätzlich auch ähm, die Kollagenproduktion erhöht. Die Haut ist widerstandfähiger, Das heißt, ich schaffe da wirklich eine super ähm, anti, eine super Milieu, dass die Haut sich von wieder aufbauen kann quasi. Also das wirkt dann Anti-Aging, das wirkt dann Hautstraffen, Strukturverbesserung. Ähm, man hat dann auch allgemein dann auch eine viel bessere äh, Hauttextur. Ähm, äh, Der Turgor ist wieder da, weil wir auch genug Wasser gespeichert haben und so weiter. Also das ist wirklich, wie wir tun die, die ganze Tankstellen auf die Haut von in jeden verschiedenen Schichten wieder richtig voll auffüllen mit mit den richtigen, ähm, durch die richtige Reize, dass es auch viel besser arbeitet. Also
0: also ich denke, Rosin hat es jetzt noch mal schön zusammengefasst, was äh, wir vorhin auch schon besprochen haben, dass äh, Retinol bzw. die Vitamin A Derivate in der Hautpflege wirklich äh, all das beeinflussen, was wir uns so wünschen, um eine glücklichere Haut äh, zu bekommen. Und ähm, abschließend lässt sich dann vielleicht nur noch sagen, dass es eben wichtig ist, auf den Sonnenschutz zu achten, wenn man sich für ähm, Pflege mit Retinol entscheidet. Ähm, und natürlich, wenn man es in stärkeren Konzentrationen anwenden möchte, immer mit dem äh, Profi erst vorher besprechen und sicher gehen, dass man die richtige Entscheidung so trifft. Dann vielen Dank, Herr Dr. Teske. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten und bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss.
2: Adi.